0: 小朋友们，你们好！今天，恐龙叔叔要接着给你们讲《西游记》的故事。上一集我们讲到，孙悟空被如来佛压在了五行山下。这一压，可就是五百年过去了，时间就到了唐朝。这一天，如来佛在西天大雷音寺。给他的徒弟们上课，如来说：“最近我写了三本书，一本是说天的，一本是讲地的，还有一本是讨论怎么做人的。我取了个书名叫《三藏经》。这三本书我可花了不少心血，所以。”就想让更多的人看到。哎，听说东土大唐的地方人多，我就琢磨着把书免费送给唐朝人看。但是又怕我这又免费又上赶着送吧，那些人得来的太容易了，会觉得这些书不值钱，不好好珍惜，所以。我就想派人去唐朝那里找一个真心的粉丝，让他费点劲来把这三本经书给取回去，并发扬光大。不知道你们谁愿意做这个寻找取经人的使者呀？这时，观音菩萨走出来说：“佛祖。”还是让我去吧。如来佛一看就乐了，一拍手说：“好，就你了，观音菩萨去办这事儿，我最放心。”如来佛又拿出几件宝贝递给菩萨说：“一个凡人想从东土大唐走到这里来，实在是太凶险了。”这锦蓝架裟和九环锡杖就送给取经人吧，可以在危险的时候保住他的性命。你一路上可以找几个神通广大的妖怪给他当徒弟护送他。我这儿有三个紧箍和三篇咒语：金箍咒、紧箍咒和禁箍咒。如果哪个妖怪不听话，把这紧箍给他戴在头上，念一念咒语，他们就听话了。观音菩萨收好宝贝，告别了如来佛，就带着徒弟木扎一路来到了大唐的首都长安城。他俩摇身一变，变成了两个要饭的和尚。身上穿的破破烂烂的，每天拿着个破碗在街上化圆。这一天呢、啊，他们刚走到街上，就发现街上的人都急匆匆的往一个方向跑。观音菩萨就拦住一个人问：“阿弥陀佛，这位小哥，这街上的人都是要去哪儿啊？”哦。华生寺的玄奘法师奉了圣旨，今天要开坛讲法了，大家伙都是要去看看热闹呢。这小哥说完也急匆匆的跑了。什么叫开坛讲法呀？就是有学问的大和尚要给很多人上公开课。观音菩萨拽了拽木扎说：“走，我们也去看看。”他们随着人群来到了化生寺，寺里已经是人山人海了。在大殿门前的空地上，有一个高高的讲台，讲台上站着一个年轻的和尚。哎，这和尚长得眉清目秀、慈眉善目的，那两个大耳垂啊，都快垂到肩膀上了。不用问。他就是玄奘法师了，也就是《西游记》的另一个主角，唐僧。唐僧啊，原本姓陈，玄奘是师傅给他起的法名。后来他去西天取三藏经，唐朝皇帝就又给他取了个名字叫唐三藏。他自己呢，走到哪儿都自我介绍说。阿弥陀佛，我是唐朝来的和尚，所以啊，世界人民就称呼他唐僧，就是唐朝和尚的意思。这唐僧啊，原本可是个官二代呢，他爸爸是当年的状元，也就是全国高考第一名，妈妈是当朝丞相的女儿。按理说，这唐僧是生在福窝里呀，可怎么就当了和尚了呢？哎呦，这里边可就有一个悲惨的故事了。当年呐、啊，唐僧的妈妈陪着他爸爸去江州赴任，就是去当江州的州主。没想到啊，在半路上。他们就遇上了强盗了。这强盗不仅杀死了唐僧的爸爸，霸占了他的妈妈，还假冒他爸爸去江州当了州主。唐僧的妈妈当时已经怀孕了，他思来想去，我得把孩子生下来呀。他一咬牙，就隐忍了下来。唐僧出生之后，他妈妈为了孩子不被强盗害死，就写了一封血书绑在他胸前，又把他放进一个小木盆儿，推进了江里。要说这唐僧也是命大呀，他躺在小木盆里，顺着江水飘飘悠悠，飘飘悠悠就飘到了一个山脚下。你说怎么那么巧？这时啊。正好有一个老和尚路过，突然听见河边怎么有一个小宝宝在哭啊？他跑过来一看，我的个佛祖啊！这是谁这么狠心，这么小的孩子就给扔到江里了？老和尚赶紧就把孩儿给抱回寺庙里了。他一看唐僧身上的血书，老和尚这眼泪就下来了，惨呐、啊！太惨了！他一咬牙，这孩子我养了。从此，这唐僧就算是在寺庙里安顿下来了。老和尚又给他起了个小名，叫江流儿，就是从江里飘过来的孩子。一转眼。唐僧就长到十八岁了，呵，这小和尚长得又帅气又有学问，状元的儿子嘛，基因比较好。但是他总被别的和尚嘲笑，说他没爹没妈，是从河里飘来的。这一天呐、啊，唐僧实在是忍不住了，就跑去老和尚那里哭诉，说：“师傅啊！”我到底是怎么来的？我真没爹没妈妈。老和尚这才颤颤巍巍的把血书拿出来，把他的身世告诉他。唐僧大哭一场，当即就辞别了师傅，下山去找妈妈。他四处寻访，终于利用化缘的机会找到了妈妈。母子俩是抱头痛哭啊！妈妈嘱咐他说：“孩儿啊，我写一封信，你拿着去长安城找你的外公，他是当朝的丞相，一定能为我们报仇的。”于是，唐僧又拿着信来到了长安，把信交给了他的丞相外公。丞相大怒。领着兵就到江州，把那个强盗抓起来给斩了。唐僧和他的妈妈也团聚了。可是他的妈妈这些年受了太多的苦，没多久就去世了。唐僧就回到寺庙里，继续做他的和尚了。再后来，当时的皇帝唐太宗。信奉佛教，觉得嗯，佛教是个好东西，于是，在长安城里建了一座化生寺，想请一个佛法学文大的和尚当主持，也就是寺庙里和尚的领导。一群大臣就帮着皇帝选呐、啊，选来选去，哎，就选中了。金山寺的玄奘法师，也就是唐僧，于是这才有了开头我们说的唐太宗颁旨让玄奘法师在化生寺开坛讲法的事情。啊，绕了这么一大圈我们再说回正题儿。那观音菩萨和木吒变化成两个脏兮兮的和尚，混在人群里。听玄奘法师讲法，这么一听啊，菩萨暗暗点头，心说：“嗯，这个小和尚不错，有学问，有悟性，是个好苗子，我得试试他。”于是菩萨分开人群，挤到讲台下，拍着讲台大声说：“上边那个和尚，你也号称是和尚里的教授了。”怎么还给我们上这小学生的课本啊？你是不是不会讲大学的课呀？唐僧在台上讲的正高兴呢、啊，突然听到台下有人说出这么一句话，顿时一愣。不过他不仅没生气，反倒高兴的跳下讲台，向菩萨变的老和尚双手合十行个礼，说：“老师傅，弟子见识少。”之前见到过的和尚讲的也都是你说的这种小学课本，不知您说的大学课本是什么样的学问呐、啊？老和尚撇撇嘴说：“你这小学的课本教人十个字扫个盲还行，要想让人学了长出智慧来，那可远远不够用了。”唐僧一听。对老和尚更加佩服了。老师傅，我私下里也时常觉得应该有更高明的学问，只是不知道应该去哪里找、去哪里学，还请您给我指点迷津呐、啊。老和尚微微点头说：“这能长出大智慧的学问，就在西天天竺国大雷音寺。”如来佛那里，不过这大雷音寺距这里有十万八千里呢，而且这一路非常的危险。你还想去找去学吗？唐僧听到这话，两眼放光，高兴地说：“弟子这一生都在追求大智慧，有这样的机会，怎么能放过呢？”不管路途多么遥远，多么艰难，我一定要去找到。老和尚欣慰地点点头，从怀里取出一件锦襕袈裟，又从木扎手里接过九环锡杖，递给玄奘法师说：“看来你就是我要找的有缘人呐，这两件宝贝就送给你。”去西天的路上，可以保住你的性命。他们正说着呢，一直在台下听讲的皇帝唐太宗走了过来。他不高兴地问：“你是哪里来的和尚？怎么敢打断玄奘大法师的讲法？”老和尚见了皇帝，也不下跪，也不行礼。他看了一眼唐太宗，说：“哼，他堂堂一个和尚里的大教授，只教人一些小学生的玩意儿，我为啥不能打断他？我这里有三本书，叫《三藏经》，这才是能长出大智慧的大学问呐、啊！”唐太宗愣了愣，半信半疑地说：“你那大智慧的《三藏经》？”在哪儿呢？拿来给我看看。老和尚又撇了撇嘴说：“在西天大雷音寺如来佛那儿呢。”唐太宗又问：“那你能记住的经文吗？”老和尚说：“当然记得。”皇帝高兴了，拱了拱手说：“啊、呃，那太好了。”那就请这位老师傅也上台，给我们讲讲这大学问吧。老和尚说声好，忽然脚下升起一团祥云，拖着他缓缓的飞上了讲台的高处。他摇身一变，变回了原形。只见观音菩萨手里托着玉净瓶，瓶里插着杨柳枝。木渣手里握着魂铁棍，站在他的左边。一时间，空中祥光笼罩，仙乐齐鸣啊！化生寺里顿时就开了锅，人们乱哄哄的喊着：“快看神仙呐、啊！白日飞升啊！”最后，终于有人认出了观世音菩萨，大声喊。那不是救苦救难的南海观世音菩萨吗？顿时，呼啦啦，人群跪倒了一大片，人们趴在地上就朝观音菩萨磕头啊！皇帝唐太宗也大吃了一惊，赶紧向半空行礼。这时，菩萨开口说：“大唐皇帝一心向佛。”是个有缘人。我佛如来有三藏经文，能生大智慧。大唐如果有愿意去西天取经的人，佛祖愿将这经文送给大唐，让大唐的人都有机会生出大智慧。玄奘法师上前一步，向菩萨和皇帝深施一礼，说。弟子愿意前往西天取经，造福大唐百姓。菩萨点点头，随即慢慢消失在天空中。唐太宗上前一步，握住玄奘法师的手，说：“法师，从这里到天竺国，路途遥远又异常艰难，你真的要去吗？”玄奘法师坚定的点点头，说：“我一定要去。”好，法师真是个勇敢的人，我愿和你结拜为兄弟，怎么样？”唐太宗笑着说。玄奘法师一时受宠若惊啊，和皇帝做兄弟，这不是在做梦吧？唐太宗也不等他答应，就拽着玄奘的胳膊。走进了庙里，在佛像前拜了四拜。哎，以后这唐僧啊，就是大唐皇帝的兄弟了。几天之后，唐僧收拾停当，告别了皇帝和寺里的徒弟们，就要启程去西天取经了。临走前，徒弟们依依不舍地问他：“师傅啊。”您什么时候回来呀？唐僧说：“这谁都说不准呢、啊，我就发个愿吧。如果我真的取得了真经，有了大智慧，要回来的时候，我就先让这寺里的松树枝都指向东方，算是给你们报个信。否则，就是我回不来了。”说完，他一转身，坚定地向西方走去。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。